Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Maurício Anish, professor na Universidade Tecnológica de Delft. Tudo bem, Maurício? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Anish. Eu sou professor assistente aqui na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. A minha linha de pesquisa toca bastante coisa diferente, teste de software, manutenção. Eu sou bem pouco coeso. Eu gosto de tudo em engenharia de software, então eu vou explorando um pouquinho de tudo. E nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com aprendizado de máquina para engenharia de software, que acho que vai ser o tema desse podcast aqui. Trabalhei, antes de vir para cá, trabalhei na Caelo, na Alura, fui um dos fundadores lá do Alura. Fiz meu doutorado e meu mestrado na USP com o professor Marco Gerosa, na área de qualidade de código. E eu gosto bastante dos dois mundos, tanto da indústria quanto da academia, eu tento sempre estar um pouquinho nos dois. Então, bastante das minhas publicações, inclusive, com aprendizado de máquina para engenharia de software, são em parceria com empresas daqui da Holanda. Bacana. Bom, e como tu já adiantou, né, o tema desse episódio é aprendizado de máquina em engenharia de software, mas antes da gente dar esse enfoque em engenharia de software, é bacana que os nossos ouvintes saibam o que é aprendizado de máquina, né, quem ainda não sabe, uh, quais os principais conceitos e como isso se difere, né, de inteligência artificial e ciência de dados. Uh, você pode dar, por favor, um panorama sobre esse assunto? Eu posso tentar, Ingrid. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que eu sou um engenheiro de software, né? Essa é a minha formação. Aprendizado de máquina é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos da minha carreira, então, talvez as definições que eu vou dar aqui são aquelas que eu aprendi de maneira empírica, talvez não muito formais, talvez num livro elas sejam melhores definidas, né? Mas, para mim, a ideia de, de aprendizado de máquina é, imagina que você tem um problema e você quer criar um, um programa que te ajude a resolver aquele problema. Vamos pensar, por exemplo, trazendo já para engenharia de software, né, que fica mais fácil para todo mundo entender. Imagina que você quer escrever um programa que encontre classes que têm um mau cheiro de código qualquer. Como que as pessoas faziam antes do mundo do aprendizado de máquina? Uma pessoa, programadora, ia lá, pensava numa heurística para detectar essa esse problema, ela programava isso, e isso era a ferramenta. O grande desafio disso é que escrever uma estratégia que detecta todas os maus cheiros de código, de maneira perfeita, sem problema nenhum, é difícil, né? Por isso tem muito falso positivo essas ferramentas. Já quando você pensa em aprendizado de máquina, não tem uma pessoa escrevendo ali um algoritmo que vai detectar o problema. Você vai dar um monte de exemplos para esse algoritmo, então pense em um monte de classes que tem o mau cheiro de código, um monte de classes que não tem esse mau cheiro de código, e você vai falar, máquina, aprende a diferenciar entre esses dois. De maneira bem simplificada, é isso que está acontecendo com, quando a gente fala de aprendizado de máquina. E a grande vantagem disso é que a máquina é muito mais inteligente do que a gente para encontrar esse tipo de padrão, então ela vai conseguir criar um algoritmo muito melhor, que modela muito melhor o problema do que a gente consegue fazer quando a gente tenta fazer de maneira manual. Então, mais ou menos por cima, é isso que é aprendizado de máquina, é isso que é diferente do, da maneira tradicional de pensar. E aí você também falou inteligência artificial, né? tem esses vários ramos diferentes, aprendizado de máquina, inteligência artificial, data science. Para mim é tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu só gosto de diferenciar aprendizado de máquina de inteligência artificial 
Porque quando a gente fala de aprendizado de máquina, para mim, eu estou sempre pensando em aprender de dados. Você pega um monte de dados, você treina um modelo, o modelo aprende desses dados. Em inteligência artificial, você tem outros tipos de algoritmo. Por exemplo, algoritmos de busca, onde a ideia é que você não aprende dos dados, mas você ensina a máquina a procurar por soluções de maneira um pouquinho mais inteligente. Então, por que, que eu falo dessas duas separações? Porque para mim, as que eu vejo hoje, pelo menos em engenharia de software, tendo mais foco, né? Aprendizado de máquina e, por exemplo, algoritmo genético, algoritmo de busca. Então, focando em aprendizado de máquina em engenharia de software, você acabou falando um pouco, né? Mas a gente tem ouvido falar bastante desse termo em diversas conferências, publicações em, em revistas. Isso é, hoje em dia, uma área de pesquisa? É uma técnica? Como é que isso é definido? Sim, aprendizado de máquina para engenharia de software tem crescido muito. Se você olha para o ICSI, que é a conferência mais importante da área de engenharia de software, o número de papers submetidos em aprendizado de máquina para engenharia de software tem crescido ano a ano. Eu nem vi a estatística desse, dessa, desse último ano, mas acho que no ano anterior foi o segundo ou terceiro tópico mais popular, enfim, bem, bem popular. E eu acho que já dá para chamar assim de uma área de pesquisa bem específica em engenharia de software, né? aprendizado de máquina para engenharia de software. Bom, então, a, aprendizado de máquina, para a engenharia de software, ele não é um problema a ser resolvido, né? Mas como a gente tradicionalmente tem em pesquisa em engenharia de software. Isso é válido, assim, porque normalmente quando a gente fala de pesquisa, a gente tem um problema a ser resolvido e daí tu busca alternativas para resolver ele, não simplesmente, ah, eu tenho essa técnica aqui, né, tenho aprendizado de máquina, vamos descobrir algum problema onde que eu consiga uh, utilizar isso. Então, assim, o caminho não seria identificar problemas, e no caso de aprendizado de máquina ser uma solução adequada, utilizar isso? Eu acho que tem as duas perspectivas. A primeira delas é, você tem um problema de engenharia de software e você quer resolver, você provavelmente vai precisar de uma ferramenta para resolver. Por exemplo, no exemplo que eu estou dando de detecção de code smells, a gente geralmente usa análise estática de código. É a ferramenta que a gente usa para resolver o problema. E aprendizado de máquina é simplesmente uma outra ferramenta para também tentar resolver o problema de uma maneira um pouco melhor. Então você vê bastante trabalho onde o problema é um problema de engenharia de software e aprendizado de máquina é a ferramenta que você usa para atacar esse problema. Só que modelar um problema de engenharia de software para que um, um algoritmo de aprendizado de máquina consiga entender é um problema por si só. Então, a gente também tem que pesquisar maneiras de, por exemplo, como representar código-fonte para que o algoritmo aprenda de maneira melhor. Então, é por isso que você vê meio que esses dois lados, né? As pessoas puxando problemas de engenharia de software que se resolvem com algoritmos de máquina e como usar algoritmos de máquina para melhor resolver problemas de engenharia de software. Acho que as duas linhas de pesquisa, elas têm que evoluir juntas, né? Porque quando uma melhora, a outra melhora também. Antes de aprendizagem de máquina para engenharia de software, haviam os sistemas de recomendação da engenharia de software, e eles tinham certa popularidade. São duas coisas com nomes diferentes, qual é a relação entre esses dois tópicos? Acho que para mim são tudo mais ou menos a mesma coisa. Adolfo, todas elas tentam criar sistemas que vão ajudar o desenvolvedor ou a desenvolvedora a decidir alguma coisa um, no software dela. E quando se falava sistemas de recomendação, também estava aprendendo dos dados, só que naquela época talvez se falasse um pouco menos de aprendizado profundo. Né? A gente usava uns algoritmos mais, mais tradicionais, por exemplo, regressão logística, regras de associação, etc. E tal. A grande sacada desse mundo novo de aprendizado de máquina é criar modelos profundos mesmo, que aprendam ainda mais do que a gente já conseguia com modelos mais tradicionais. Então, acho que o nome mudou, mas ainda o objetivo é mais ou menos o mesmo. 
Certo. E uh, considerando, então, que uh, a ideia é explorar o uso de aprendizado de máquina para resolver problemas de engenharia de software, uh, tu poderia, por favor, assim, dar alguns exemplos de classes de problemas que são interessados usando aprendizado de máquina nessa área, esses assim, a gente já tinha citado ali questão de, de código, né? Então, como estruturar o código. Então, esses problemas, eles estão relacionados com as diversas atividades do desenvolvimento de software, isso é a parte de especificação, envolvendo requisitos, parte de projeto também, implementação, parte de testes, que tu tem bastante trabalho, né? Validação e verificação como, como um todo e evolução. Agora eu vou ficar uma hora falando, gente. O legal é que a galera tem resolvido todo tipo de problema usando aprendizado de máquina. Então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para tentar mostrar onde que o aprendizado de máquina se destaca bastante. E acho que uma maneira bem legal de começar é pensando no GitHub Copilot, que o GitHub lançou algumas semanas ou meses atrás, onde a ideia é que a pessoa escreve um texto em linguagem natural e o Copilot lê aquele texto e escreve código-fonte que implementa aquele texto, né? Então, sei lá, se você escreve algoritmo que inverte um array, o GitHub Copilot vai entender isso e vai escrever código fonte para você. Antes de aprendizado de máquina, eu, pelo menos, não fazia ideia de como resolver esse tipo de problema, como que você dá linguagem natural e vira código. E, com aprendizado profundo, você consegue treinar uma rede neural que entende linguagem natural e a saída é código fonte. Então, você vê bastante de texto para código, e você também vê código para texto. Dado um pedaço de código, será que dá para escrever, pedir para o modelo escrever a documentação, um curto resumo do que aquele método faz? Então você também vê bastante trabalho nessa área hoje também. Tem também bastante trabalho em detecção de bug. Porque a área de detecção de bug sempre foi tradicionalmente muito focada é, ou em análise estática, né? você tentando olhar para o código, procurando padrões ali para detectar bug, ou algoritmo de busca que acho que a gente vai até comentar um pouquinho mais para frente. Só que esses algoritmos geralmente são muito problemáticos em encontrar problemas ou bugs que têm a ver com semântica. Então pensa assim, esse é um, um paper uh, de 2018, chamado Deep Bugs, inclusive. Imagina que você tem uma função que se chama é, definir uh, tamanho, e ela recebe largura e altura. Então o desenvolvedor, o que, que ele faz? Ele cria uma variável que chama altura, uma variável que chama largura, o desenvolvedor ou a desenvolvedora, claro, e aí você passa para o método. Só que o desenvolvedor, a desenvolvedora pode inverter. Ao invés de passar altura e largura, passa largura e altura. Como que uma ferramenta que usa análise estática vai detectar isso? Bem difícil. Já um modelo mais profundo, ele consegue entender a semântica do nome da variável. Isso aqui é largura, e a pessoa está passando onde deveria ser a altura. E o modelo reporta esse tipo de problema. A gente fez um trabalho também, os resultados foram razoavelmente ok no mundo controlado, quando a gente testou no mundo real, ainda não foram tão legais, mas a gente estava tentando criar um modelo que, de, que detecta aqueles off by one, né, aqueles erros, com, como que traduz para português? Errado por um, sei lá, alguma coisa assim, né, onde você põe um menor e devia ser um menor igual, alguma coisa do tipo. Como que você escreve uma ferramenta que detecta isso? É difícil, né? tem que entender o que está acontecendo no código. E esses modelos, de novo, porque eles aprendem de maneira mais profunda, eles conseguem chegar mais perto. Um outro problema que eu trabalhei, inclusive só com autores brasileiros nesse caso, pensando em code smells ou sugerir refatoração para os desenvolvedores, a gente pegou um monte de refatorações que aconteceram em projetos reais, a gente treinou modelos que aprendem a entender quando que uma pessoa decide fazer, por exemplo, um extract method. Né? Então a gente deu, sei lá, se eu não me engano, 300 mil exemplos para esse modelo e aprendeu a separar entre métodos que têm que, têm que ser refatorados e métodos que não têm que ser refatorados. Nesse trabalho, inclusive, a gente até colocou o modelo para rodar 
num banco aqui da Holanda, e os resultados foram super legais. É, os experts que conferiram os resultados do modelo concordaram é, de maneira até razoável com as recomendações do modelo. Né? Se você pensar nas ferramentas que a gente tem hoje, como SonarCube, PMD, recomendando para você o que refatorar, é bem comum que essas ferramentas tenham um monte de falsos positivos. Posso continuar falando aqui um monte de exemplo, né, mas eu acho que já deu para dar uma ilustrada né, de tipos de problemas, classes de problemas que algoritmos de aprendizado de máquinas se dão muito bem. Certo, Maurício. Então, tendo assim todos esses vários problemas, você para resolver, para achar soluções, você precisa de técnicas. Técnicas de aprendizado de máquinas são utilizadas. Quais são as mais utilizadas? A gente ouve falar muito de redes neurais e outras técnicas mais populares, mas que não são populares apenas em engenharia de software, mas você tem como dizer algumas que são mais populares na engenharia de software? Puxa, boa pergunta sobre quais são as mais populares. O que eu vejo é a galera tentando tudo. Porque uma coisa que ninguém ainda tem muita certeza é quais modelos funcionam melhor para quais problemas. Acho que não só em engenharia de software, mas em aprendizado de máquina de maneira geral. Então, por enquanto, é uma área bem empírica, né? Você testa diferentes modelos, você vê qual modelo se adapta melhor para aquele problema, ele que você acaba usando. E aí você encontra tudo que é tipo de modelo que você já ouviu falar sendo aplicado para engenharia de software. Então, desde modelos não tão profundos, né, mais tradicionais, como Random Forest, até redes neurais, uh, modelos uh, mais focados em linguagem natural, como LSTMs, Sequence to Sequence. É, tem muita gente agora, na verdade, usando até redes neurais baseadas em grafo, GNNs. Porque se você parar para pensar, você consegue modelar um código-fonte como se ele fosse um grafo, né? Pensa na ST, a ST parece ali mais ou menos um grafo. Você pode aumentar esse grafo com arestas que indicam, por exemplo, o controle de data flow, como os dados passam de um para o outro. Você pode, eventualmente, ligar variáveis. Você pode deixar marcado quando uma variável, por exemplo, muda de valor. Né? Então, essa galera tem inventado até grafos mais complicados para que o modelo consiga aprender melhor. Então, a gente tem bastante essa de diferentes modelos, redes neurais, LSTMs, sequence to sequence, etc. E, tal. e tem também representação, né? porque um, um desafio em aprendizado de máquina é como que você vai representar o dado de maneira com que o algoritmo entenda. E você pode, e você vê também de novo, né? desde os mais básicos até os mais complicados, como, por exemplo, representar cada token do seu código-fonte, no que as pessoas chamam de one-hot encoding. Então, imagina que você tem 100 tokens diferentes no seu código-fonte, cada um deles vai ganhar uma, um vetor com 100 espacinhos, e cada token tem um númerozinho 1 ali representando ele. Então, 1 e um monte de zeros. O segundo token é 0, 1 e um monte de zeros. Né? Essa é a mais simples possível, até representações mais complicadas, por exemplo, baseadas no Word2Vec, e, hoje em dia, uh, GNNs, redes neurais baseadas em grafo. Acho que hoje esse é o o estado da arte. Eu não li o paper do GitHub Copilot, mas o Microsoft Research tem publicado só papers que usam redes neurais uh, GNNs, então eu vou chutar aqui que o GitHub Copilot está usando uma GNN também por, por baixo dos panos. É, tu já tinha mencionado né, que engenharia de software baseada em busca não seria uh, aprendizado de máquina, né? faz parte de IA como um todo, né? uh, mas não, uh, seria 
vamos dizer, a parte né, do, do que é aprendizado de, de máquina. Mas uh, como tu tem trabalho nessa linha, né, a gente podia saber um pouco mais sobre isso uh, na seguinte direção. Bom, uh, até onde que eu sei, né, a engenharia de software baseada em, bus em busca se baseia muito nos algoritmos genéticos, e eles, uh, esses tipos de algoritmo é, são mais úteis quando a gente não tem um norte de onde que a gente quer chegar. A gente vai ter um componentes aleatórios, visando conseguir convergir para um resultado. E, e uma coisa que, que, que dá para a gente se questionar é se isso faz sentido de ser usado na engenharia de software. Eu digo isso porque na engenharia de software a gente normalmente tem um norte de onde a gente quer chegar, como, por exemplo, a gente sabe o que, que é, o que, que são as características desejadas de um software mais modular, casos de teste que tem maior probabilidade de encontrar erros. Então, em vez de fazer uma busca aleatória usando o algoritmo genético, a gente podia usar alguma outra forma que vai convergir possivelmente muito mais rápido para a resposta. Então, assim, uh, uh, tu poderia dizer como né, algoritmos genéticos se aplicam a esses problemas de engenharia de software, mas antes dá uma breve explicação do que, que são algoritmos genéticos, porque eu acredito que nem todo mundo saiba. Claro. É engraçado que quando eu vim para a Dell, eu não lia muito sobre algoritmos genéticos em engenharia de software, mas o meu colega de sala é o Aníbal Paniquela, que é um dos mais famosos pesquisadores nessa área. E aí, conversando com ele, nas nossas primeiras semanas, ele virou para mim e falou assim, olha, tudo engenharia de software pode ser modelado como um problema de otimização. Não importa o que é, me dá o problema, eu modelo para você como um problema de otimização. Depois de cinco anos e meio trabalhando com ele, eu realmente acredito que ele consegue modelar qualquer coisa como um problema de otimização. Então a ideia é mais ou menos assim. É, imagina que a gente tem um problema, vamos, vamos supor, refatorar um sistema legado. E a gente não sabe muito bem por onde começar, mas nós temos algumas ideias do que a gente quer melhorar. Por exemplo, a gente quer diminuir o máximo que a gente pode a complexidade do código ou da classe. A gente quer, ao mesmo tempo, diminuir um, o acoplamento, quer aumentar a coesão. Então, a gente tem algumas métricas ali, que geralmente são até conflitantes, né? Porque geralmente, quando você melhora a coesão, você piora o acoplamento e vice-versa. E você fala para o algoritmo, olha, tá aqui essas métricas, eu quero que você minimize... Complexidade, minimize acoplamento, maximize coesão. Procura aí por uma solução que essas coisas aconteçam. Então o algoritmo sai brincando, né? Nesse problema aqui que eu estou falando de qualidade de código, a gente pode falar com que, com que o algoritmo vai, por exemplo, começar a só mover classe de um lado para o outro. Vamos pensar em, em refatorar um sistema do ponto de vista de, de acoplamento a nível de módulo, né? Em vez de falar direto num nível de metro, por exemplo. Você tem lá os seus, seus vários módulos, sistemas e você quer melhorar como os sistemas se comunicam, quer diminuir acoplamento, melhorar a coesão e tal. Uma coisa que esse algoritmo pode fazer é brincar de mover classe de um lado para o outro. Né? Porque talvez movendo classe de um modo para o outro, você diminua o acoplamento daquele módulo. Então, é, o algoritmo sai tentando, de maneira mais ou menos aleatória, buscando por soluções que seguem essa coisa que a gente quer otimizar. Só que esse algoritmo ele faz uso de uh, estratégias um pouco inteligentes. Então, conforme ele vai achando soluções melhores ele vai modificando essas soluções melhores de pouquinho em pouquinho. Ou às vezes ele tem duas soluções boas e ele combina essas duas soluções, ele pega um pedacinho dessa, um pedacinho dessa, põe elas duas, as duas juntas, né? Porque né, quem sabe você vai encontrar uma solução melhor ainda se você combinar duas soluções. E ele sai brincando e você fala para o Ritmo, olha, tenta isso por duas horas aí. No final de duas horas me fala o que você encontrou. E no final dessas duas horas eu falo, olha, essa foi a melhor solução que eu encontrei. E é a, a grande graça de você modelar um problema como um problema de otimização é que, primeiro, pensa nesse... Como que você implementar um algoritmo que consegue entender toda a complexidade de escrever um sistema que é super bem escrito 
super coeso, pouco acoplado. Nós temos heurísticas que, de novo, feitas para a gente, super simplistas, né? Difícil de capturar o fenômeno todo. É muito difícil fazer isso, só que é um pouquinho mais fácil você modelar isso como um, um algoritmo de otimização. A gente sabe mais ou menos para onde a gente quer ir. Então, acho que essa é uma, é, uma, é uma grande vantagem de quando você pensa em algoritmo de otimização para esse tipo de problema. E aí eu dei o exemplo aqui de algoritmo de refatoração, porque é um tópico que eu gosto bastante, mas para mim, a área que isso é mais usado hoje é para encontrar, para escrever código de teste. Então, imagina que você tem uma classe, você quer escrever lá um monte de teste de unit para aquela classe. Como que você escreve um programa que escreve teste? Você pode até tentar né, escrever uma ferramenta ali que olha para o seu código fonte, toda vez escrever um if, ele tenta entender aquele if e escrever um teste que faz o if ser verdadeiro, um teste que faz o if ser falso, porque você quer atingir cobertura de código, certo? Só que o algoritmo de busca ele vai conseguir isso de maneira muito mais tranquila. Tranquila no sentido de implementação, gente. Porque para para pensar aquele seu código maluco com 15 ifs alinhados, variáveis vindos de tudo que é lugar, escrever uma ferramenta que entende isso é difícil. Modelar de maneira como um problema de otimização é um pouquinho mais fácil. Então, nossa, falei de um monte de coisas diferentes, espero que tenha, pra, tenha dado para entender um pouquinho de como isso funciona. Sim, sim. Então, Maurício, agora vamos pensar na, no uso das abordagens de aprendizagem de máquina em engenharia de software em projetos de software. Então, simplesmente fazer modelos capazes de prever alguma coisa não tem utilidade direta. Como transformar essas contribuições em ferramentas? Que outras questões devem ser pensadas como usabilidade de ferramentas? Legal, legal, Adolfo. Sabe que eu acho que cada um, acho que hoje na comunidade cada um tem uma visão diferente de como que isso vai ser usado, né? Mas o meu ponto de vista é que essas ferramentas, elas vão servir como ferramentas de suporte à pessoa desenvolvedora. Então, eu não consigo ver uma ferramenta, por exemplo, fazendo a refatoração para você, mas eu consigo ver uma ferramenta falando assim, olha, baseado em tudo que eu já vi de código que você escreveu, esse método aqui está estranho. Eu faria um extract method aqui, porque não é assim que você coda, amigo. Tem alguma coisa estranha. E aí você, como pessoa, decide refatorar ou não. Talvez a mesma coisa até para a identificação de bug, né? Olha, a ferramenta vai falar, eu acho que eu achei um bug aqui. Nunca vi esse código aqui antes, me parece estranho. Dá uma olhada aí, pessoa, e me diz se tem um bug mesmo. Então, eu vejo isso como uma ferramenta de, de suporte. E por que eu estou falando isso? Porque você falou sobre prever, né? Então, prever, predizer, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, acho que só de você ter um modelo que já começa a predizer coisa, dá para você plugar ele no dia a dia da pessoa desenvolvedora, e isso já vai ser, ser útil para ela. Só que agora, o grande desafio, e é o que eu tenho visto bastante nos nossos trabalhos empíricos com parceiros de indústria, é que a pessoa desenvolvedora tende a não confiar muito numa recomendação que não explica muito bem o porquê que, que ela está que ela dando aquela recomendação, né? Olha, esse método tem que ser refatorado. Uma pessoa quer um pouco mais de explicação. Né? Pensa numa revisão de código. Se uma pessoa fala para você refatorar esse código, geralmente ela explica para você, né? E a explicação é muito mais eficiente para você falar, ah, concordo com isso. Esse é um grande desafio de aprendizado de máquina de maneira geral. Né? Explicar o que, que esses modelos, o porquê que esses modelos tomam certas decisões. No mundo de engenharia de software, eu acho que é um problema um pouco mais simples do que talvez outras áreas, né? Então, sei lá, você vai usar um modelo para decidir se uma pessoa tem que ter um financiamento de, de um banco ou não, você precisa de uma explicação muito melhor. Para engenharia de software, eu consigo ver que até uma explicação um pouquinho mais razoável já vai ser bastante útil para que esses modelos comecem a ser adotados. Então, um exemplo uh, de como dar uma, uma, uma explicação para a pessoa, que eu tenho visto a galera pensando bastante, é olha, eu estou falando para você refatorar esse método aqui, porque esses outros três métodos aqui no passado você refatorou. Olha só como eles eram parecidos. Ambos tinham 100 linhas de código, complexidade de 30 e acoplamento de 10. E você refatorou. 
Então, pensa que você não vale a pena refatorar aqui também. Então, não estou dizendo exatamente o porquê que você tem que refatorar, mas estou te dando exemplos no passado onde você tomou aquela decisão. Esse tipo de coisa já dá para fazer, certo? Não está tão longe. Acho que agora está faltando mesmo a gente investir em criar ferramentas que chegam para a pessoa e que a pessoa consiga usar. Nós criamos um plugin onde você pluga um modelo, né, um modelo nosso, ele por enquanto só entende modelos que a gente treina, mas não é tão diferente dos modelos que você vai treinar, e esse modelo consegue falar muito bem com seus pull requests no GitHub. Então apareceu um pull request, o modelo roda, ele vê quais classes você mudou, quais métodos foram mudados, e o modelo faz uma predição baseada no modelo que você quiser, né, que está ali por baixo dos panos. Esse modelo fala para você o que está acontecendo. Acho que esse é um bom começo, plugar isso no momento de revisão de código, onde a pessoa está acostumada a receber feedback, agora só vai receber feedback de uma máquina. Acho que esses são os modelos que eu tenho me interessado bastante. Agora tem outros modelos, por exemplo, como o GitHub Copilot, né, que escreve código-fonte para você. E aí, óbvio, está dando uma briga isso na internet, né? a galera falando que é, esses modelos não servem para nada, que eu não preciso de ajuda para escrever código. Mas, puxa, eu não vejo desse jeito. Eu vejo que o Copilot vai ser bastante útil para automatizar aquele tipo de código que você escreve quase todo dia, de maneira repetitiva, é, que você não precisa escrever porque não precisa de mais criatividade, é automático para você. Você sempre precisa, sei lá, é, dado uma lista, você precisa remover o primeiro e o último elemento. Por que, que você vai escrever esse código você pela 14ª vez na sua vida? Pede para o Copilot escrever para você. É óbvio que ele não vai escrever aquela regra de negócio, de cálculo de imposto super complicada da sua empresa. Mas aquelas coisas simples, ele vai escrever. Ah, mas então é igual olhar no Stack Overflow. Não, não é igual olhar no Stack Overflow, porque no Stack Overflow você tem que copiar e adaptar para o seu código. O Copilot entende as variáveis que você declarou antes e usa as mesmas variáveis do seu código. Então eu vejo de novo como ferramenta que vai ajudar a gente a cada vez mais conseguir focar no que importa e menos naquilo que é, pode ser automatizado. Bacana. Até um comentário que eu tenho sobre explicações, isso é um tópico que eu trabalhei bastante no meu doutorado e um pouco depois também, e isso foi um tópico que foi super quente na época de sistemas especialistas na década de 80. Final, meados da década de 80, depois, quando veio o boom de, de aprendizado de máquina em sistemas de recomendação, caiu um pouco, porque daí o alvo virou a curácia. E depois, agora, o pessoal, opa, peraí, as explicações são úteis, e agora tá, tá bom, bom de novo, assim. Porque não adianta nada, se tu recomenda algo sem explicação, né, o que, que, que eu faço com essa informação? E aí, Ingrid, se eu puder complementar, acho que tem esse lado, de que como uh, pesquisador, pesquisadora que tá criando esses modelos, acho que a gente tem que achar maneiras de explicar, e acho que também tem um outro lado, que é a pessoa desenvolvedora começar a entender como aprendizado de máquina funciona para a área dela. Porque se você entende que, puxa, isso foi treinado nos meus dados, é mais ou menos assim que acontece, a pessoa vai naturalmente entender mais ou menos o porquê que está recebendo aquela recomendação. Então, acho que vai ser parte do nosso trabalho em curso de engenharia de software, começar a dar uma introdução ao assunto. Né? Não um curso de machine learning profundo, mas uma introdução. Olha, isso aqui vai acontecer já, já. Você tem que entender como funciona. Bom, uh, e agora eu vou fazer uma pergunta, tipo, advogado do diabo. Uh, deu para ver aí que tu é fã das aprendizado profundo, né? Redes neurais. E tem um, um trabalho do Dito Mariana com o Malte é, Ludwig. Uh, o Dito Mariana é um colaborador meu de longo prazo. Um, da Universidade de Klagenfurt, na Áustria. E nesse artigo deles, eles, eles tocaram né, no, no calcanhar de Aquiles ali do pessoal de redes neurais, eles pegaram um monte de trabalho estado da arte, replicaram os dados e depois treinaram né, com KNN, né, construíram um modelo de aprendizado, só que 
parametrizando adequadamente, fazendo o que a gente deveria fazer sempre quando usa aprendizado de máquina. E na realidade, ali, os resultados foi que KNN é, é super bom, assim, resolve muitos dos problemas é, resolvidos com redes neurais ali, na, com aquela solução estado da arte, poderiam ter sido resolvidos com KNN com, com mesma ou melhor performance. Na tua opinião, tu acha que existe uma pressão para a gente estar tá usando soluções rebuscadas para os problemas, quando soluções mais simples, como o KNN, poderiam ser, ser empregadas? Acho que sim, mas acho que nem é uma coisa muito problemática. Então, acho que assim, em primeiro lugar, tem vários problemas de engenharia de software que eles não são tão complexos assim. Isso quer dizer que modelos mais simples conseguem aprender aquele o problema. Vou dar um exemplo. Esse, todo esse trabalho de refatoração que eu estou falando, a gente não usou redes neurais, a gente usou Random Forest. E a Random Forest foi super boa em aprender o fenômeno. A gente mostrou no paper que até a regressão logística, que é um modelo ainda mais simples, consegue modelar de maneira razoável o problema. Então tem bastante problema, sim, que uh, algoritmos mais tradicionais funcionam, e eu acho que se você está pensando em fazer alguma coisa que vai ter uma aplicação direta agora, tem que testar um modelo mais simples antes. Agora, do ponto de vista da exploração, eu acho bastante legal a gente começar a tentar modelos mais complicados também, para ver até onde eles vão para tentar entender de maneira mais abstrata o que, que eles estão aprendendo o que, que eles não estão aprendendo. Porque se a gente começar a sempre parar no modelo mais simples, porque o mais simples resolve o problema, isso talvez vai impedir a gente de, no futuro, quando a gente for atacar problemas mais complicados, de ter um entendimento mais profundo sobre como eles funcionam. É, então, por isso, quando eu leio um paper ali com uma, uma arquitetura super maluca, eu falo, puxa, acho que dá para resolver muito mais simples, eu nem critico muito, mas eu entendo que né, a gente precisa explorar mesmo, mesmo que não, vai, não seja o melhor naquele momento. Nos meus trabalhos, de, de, por curiosidade, eu tenho brincado com os dois, né? Modelos tradicionais e modelos profundos, quando eu acho que faz sentido. E os modelos tradicionais têm, têm se dado muito, muito bem, e os modelos profundos nem tanto. Então, acho que ainda, a, apesar de eu gostar muito da ideia desses modelos profundos, eu achar que eles serão o futuro, acho que ainda, do ponto de vista prático, a gente não chegou lá ainda. Tem muito para ser feito. E você tem trabalhos recentes com estudos de caso na ADEM, uma empresa holandesa de pagamentos. Você pode contar para a gente como é que foram esses estudos de caso e qual foi o aprendizado? Sim, a Adin é uma super parceira nossa aqui. Eu trabalho com eles desde que eu cheguei aqui, então há cinco anos e meio. E eles hospedam vários dos meus alunos e alunas de mestrado. E eles abrem as portas para a gente tentar qualquer coisa. Então, hum, deixa eu até pensar quais que eu vou começar a comentar. Então, eu vou comentar um de aprendizado profundo, dado que a gente está falando de aprendizado profundo, e que, na verdade, não funciona tão bem. Então, quando eu comentei aquele trabalho de detectar off by one, isso foi feito pelo, pelo meu aluno de mestrado, Hendrik, e a ideia foi, vamos pegar uma pancada de código, vamos inserir um bug proposital naquele código, então vamos mudar de menor para menor igual, e vamos treinar um modelo para aprender a separar entre bugado e não bugado. Testamos com modelos que, na época, eram os mais populares, eles chamam até code to vec, code to sec, se vocês quiserem procurar depois. E no mundo controladinho ali, os resultados foram ótimos, assim. Acho que foi alguma coisa por volta de 80%, 85% de precisão, de recall. Lindo, maravilhoso. Aí a gente testou o mesmo modelo com dados da Adin e esses resultados já foram bem mais baixos. Ok. Aí nós também pegamos uma pancada de bugs reais em projetos open source e testamos o um modelo ali. E também a precisão e a curaça foram longe de serem ideais. Finalmente, rodamos o modelo na base inteira de código-fonte da AD. Falamos para o modelo, olha, só reclama se você tiver muita certeza, né? Precisa né, ter muito feedback para olhar. O modelo reclamou de 36 métodos, se eu não me engano. Nós pagamos uma pessoa para olhar método a método. Essa pessoa não achou nenhum bug, 
Mas em sete desses casos, a pessoa fala, olha, está muito estranho esse código aqui, não tem bug, mas olha, eu não programaria desse jeito. E acho que isso mostra que esses modelos aprendem até mais do que você quer, né? Porque nesse exemplo em particular, o modelo aprende até é, estilo de código. Né? Como programadores e programadoras gostam de escrever a código. Esse foi um trabalho. Um outro trabalho, agora usando algoritmos de busca, a gente tem um sistema gigantesco, né, na escala de milhões de linhas de código, dezenas de diferentes módulos e serviços, e você pode imaginar que o grafo de dependência entre esses serviços é bem complexo, e refatorar é uma obrigação. Então a gente modelou um algoritmo de busca que tentava melhorar o acoplamento e a coesão desses módulos. E a ideia do algoritmo era, vamos sugerir mover classe de um lado para o outro para ver se a gente consegue encontrar uma configuração melhor aqui uh, para o projeto. E os resultados foram uh, ok, né? esse, é um, esse é um problema bem difícil, eu acho, para resolver, dado que refatoração e qualidade de código, nem a gente sabe muito bem o que significa na prática, né? Quando, em super larga escala, mas a gente rodou a ferramenta lá, pegamos algumas das recomendações, mostramos para os desenvolvedores, eles concordaram que todas as classes, basicamente, que o modelo falou, olha, isso aqui está no lugar errado, ela estava no lugar errado, e às vezes a pessoa desenvolvedora falava, nossa, isso está isso aqui mesmo, nesse, nesse módulo? Mas aí o módulo que o algoritmo sugeria para mover, ó, move essa classe para o módulo B, a pessoa desenvolvedora falava, não, o módulo B não é o lugar para essa classe aqui. Então, é, a gente acabou não colocando essa ferramenta para funcionar de verdade, mas eles gostaram tanto que a gente agora contratou um segundo aluno de mestrado para focar em melhorar ainda mais o algoritmo. E, finalmente, um trabalho que eu gosto bastante, a gente publicou no MSR desse ano, feito... Pelo, pelo Jean, a gente queria criar um modelo para recomendar quais métodos têm que ser logados. Né? Em sistemas de larga escala, logar, monitorar é importante. Então, a gente treinou um modelo que aprendeu do próprio código-fonte deles, acho que 350 mil metros, alguma coisa assim, e o modelo aprendeu a separar em métodos que são logados, métodos que não são logados, e a curaça do modelo foi de por volta de, sei lá, 75%. Foi, foi bem razoável. Então, e nesse aí a gente não usou aprendizado profundo, um simples, entre aspas, random forest resolveu bem o problema. E esse é o modelo que a gente está pensando em deployar, porque o time de monitoramento gostou bastante do, do, do que aconteceu ali. Então, é, acho que esses são os últimos uh, dois ou três trabalhos que envolvem aprendizado de máquina e inteligência artificial que a gente fez junto com a AD. Teve o que eu fiz com o ING, concorrente, de alguma forma, da AD, onde a gente testou uh, uh, os modelos de refatoração, dentro do ING, eles deram para a gente seis, sete, oito projetos, alguma coisa assim para a gente testar, e a gente experimentou. Será que esses modelos conseguem aprender também de código de indústria, ou está super né, enviesado para código de, de open source? Esses modelos aprendem também de código de indústria, e as recomendações, os experts as consideram bem ok. Então, acho que são esses os últimos trabalhos que eu fiz com indústria. E deixa eu fazer um gancho aí sobre uh, essas questões que tu comentou. Uh, um problema que eu vejo recorrente né, com essas uh, ferramentas que apontam sugestões de refatoração ou indicam code smells é que assim, tu, tu vai e roda, né, aí o desenvolvedor vai ser bombardeado lá com um conjunto de refatorações a fazer com os mails que ele tem que remover do código. E assim, na vida prática, assim, ok, falando em sistemas open source, tem que ter voluntários que estejam a fim de endereçar isso, mas tu pensa numa empresa, tu tem, né, com métodos ágeis, ciclos de entregas, sei lá, a cada seis semanas, 
está todo mundo correndo para desenvolver feature, que é o, assim, tu vai falar com as empresas, né, o nosso business não é fazer o código mais limpo e bonito possível, e sim entregar valor agregado para o cliente. Qual é a tua percepção, assim, em relação a isso? Um, o pessoal... Uh, uh, quer refatorar essas sugestões ou é só do tipo, tá, legal, valeu a informação, mas segue a vida? Ótima pergunta, Ingrid. Acho que o meu feeling é, todo mundo quer refatorar, todo mundo entende os problemas de dívida técnica e que código um pouquinho mais bem estruturado é mais fácil de manter. Só é absurdamente difícil priorizar tempo para isso e também identificar refatorações que fazem sentido mesmo, né? E aí, e aí pensando em refatorações que vão fazer a diferença, não aquele renomear a variávelzinha aqui, extrair um métodozinho ali, mas refatorações mais de larga escala. Então é bastante difícil identificar essas coisas. Essas ferramentas dão um monte de recomendação para as pessoas, sim. O número de falsos positivos é alto, mas uma coisa que eu tenho para mim é que esse é um problema difícil, né? Quando você reporta uma pessoa, isso aqui é um bug, não tem que discutir. Bug é bug, acabou, você tem que corrigir o bug. Agora, quando a ferramenta fala, olha, esse código aqui está horroroso, o código pode estar horroroso, mas a pessoa às vezes fala, ah, mas eu sei lidar com ele, ele é feio, mas é meu, eu sei, né, tá, tá bom aqui, eu sei manter ele. Então, a pessoa não vê valor em refatorar aquilo. Nesse nosso trabalho de, de sugerir mover classe, etc e tal, a gente pegou muito isso, assim, sabe? Tava errado, tá no lugar errado, mas a pessoa fala, ah, mas tá ok aqui, sabe? Não precisa refatorar agora. Então, acho que isso é um trabalho muito grande que a gente vai ter que ter no futuro, de talvez começar a tentar ensinar também para esses modelos como entender esse lado social da refatoração. E uma das nossas ideias, quando a gente até começou esse trabalho de refatoração, foi que talvez esses modelos vão aprender de maneira mais profunda o problema e eles vão conseguir capturar esse tipo de coisa também. Né? Olha, esse tipo de classe aqui, método aqui, quando é grande, mas está numa classe desse jeito, as pessoas não refatoram. Ou está nesse pacote aqui, as pessoas não refatoram. E aí o modelo já começa a aprender esse tipo de coisa. A gente não tentou dar, por exemplo, informação de pacote, né? Porque eu sei, né? na prática, tem, acontece aqui, né? Esse pacote aqui é onde tem, sei lá, todos os meus data access objects, e aqui tá tudo bem, tem um método um pouquinho maior, aqui estão os meus controllers, tá ok de ser um pouquinho maior. A gente não tentou fazer isso, mas acho que esse é o futuro, assim, esses modelos aprenderem para parar de encher o saco do desenvolvedor nesse tipo de coisa, mas acho que para mim também o futuro é a gente ter vários desses modelos, sabe? Então tem um modelo mais chato que fala, isso aqui tá feio. O modelo mais pragmático fala, isso aqui tá feio, mas eu sei que você não refatora. E dá todas essas informações para o desenvolvedor e ele ela toma a decisão do que fazer. E também, quando tu estava falando dos trabalhos em cooperação com a indústria, tu tinha mencionado do, do trabalho de login, né, que tu, tu fez recentemente, né, que é identificar que locais do código que a gente tem que colocar login. Tu podia dar um pouco mais de detalhes sobre esse trabalho? Claro, claro. E eu, o que eu gosto bastante desse trabalho é porque ele, ele é muito simples né, e ele funcionou muito bem. Então, qual que era a ideia? A ideia é treinar um modelo de classificação binária, que é como a gente chama, então o modelo vai falar sim ou não. Sim, log esse método. Não, não log esse método. E a gente dá para o modelo, basicamente, métricas de código para ele. Então, pensa em complexidade. Né? Então, número de ifs, fors, etc. Pensa em acoplamento. Então, número de outras classes que esse método está acoplado. Noções de coesão. A gente contou uma pancada de coisa que dá para ser contado dentro de um método. Então, números de, número de loops que você tem naquele método, número de operações matemáticas, número de strings, número de operações, sei lá o que que você tem. Acho que, no fim das contas, são umas 60 ou 70 métricas que a gente pega de maneira bem barata, porque é só análise estática, né? Olha para o código fonte e pega. Legal. Então, para cada método do, da sua base de código, a gente extrai essas 60 métricas e a gente dá um, um label indicando, olha, esse método aqui está logado hoje em dia. 
ou esse método aqui não está logado. Né? Então, um ou zero, né? Classificação binária para o modelo aprender o que fazer. E aí, pega tudo isso, dá para o modelo e fala, olha, meu amigo, aprende aí a separar entre o que é um e o que é zero. E o modelo aprende a separar entre essas duas classes. E é isso, nada mais complicado do que isso. Métrica de código, treino o modelo. Acho que um detalhe importante que a gente fez nesse trabalho para tentar evitar qualquer viés é que, por exemplo, imagina um método que já tem uma linha de log ali. Esse método tem um pouquinho de código a mais por causa do log. Então, imagina um if que só existe porque tem um log ali acontecendo. Esse if não existiria se esse log não estivesse no método. Então, a gente tenta dar uma limpada no método para que esse método se pareça o máximo possível com o método que seria se não tivesse log. Né? Porque essa é a ideia, né? Você quer dar para o modelo um método que não tem log nenhum e você pergunta para o modelo, olha, será que eu tenho que pôr um log aqui ou não? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter bastante em aprendizado de máquina, que é a qualidade do dado, né? Para ter certeza que o dado está limpo, que é um dado de qualidade, que ele representa o que ele tem que representar mesmo. E funcionou. E aí uma outra coisa que a gente fez também nesse trabalho, é, porque um problema bastante importante que a gente tem em aprendizado de máquina é, legal, treinamos um modelo usando o código fonte da ADIN. A ADIN é gigante, 350 mil metros a gente conseguiu usar para esse, esse projeto. Nem toda empresa tem uma base de, de 350 mil metros para você treinar um modelo desse. Então, será que eu consigo adotar um modelo que foi treinado em outro lugar e usar aqui? Então, a gente pegou um monte de projeto da Apache, e aí outra coisa que o Jean fez muito bem, pensando em qualidade de dados, ele olhou projeto a projeto para saber se os logs estavam sendo bem usados, se eram projetos que os desenvolvedores e desenvolvedoras usam log. Acho que coletou, no fim das contas, 29 projetos da Apache, e aí treinou o mesmo modelo, igualzinho, só que usando o projeto open source. E aí testou na ADIN. E aí os resultados foram não tão legais. Então a gente aprendeu que, puxa vida, um modelo open source não vai funcionar muito bem na indústria. Né? A gente vai ter que explorar alguma coisa a mais aí para ajudar você, empresinha pequena, que não tem dado suficiente para treinar o seu modelo. O é, que mais que a gente fez? Acho que esses foram os resultados principais. Tudo isso que eu expliquei agora para Log é a mesma coisa para o meu trabalho de refatoração. Eu gosto de coisas simples, geralmente, e tem funcionado bem para os problemas que eu gosto. Métrica de código, classificação binária, ver o que acontece. Maurício, a gente falou até agora sobre como o aprendizado de máquina pode contribuir para a área, para a área de engenharia de software. E o contrário, desenvolver partes de sistemas de software que envolvem aprendizado de máquina é difícil? Como a engenharia de software pode contribuir para a área de aprendizado de máquina? Você, inclusive, tem um trabalho sobre isso, não é? Nossa, demais. A hora que você começa a programar um sistema que vai ter um pedacinho ali que vem de um modelo, etc e tal, o sistema fica naturalmente complexo, né? Porque, é, primeiro, treinar um modelo simples envolve 10 linhas de código. Treinar um modelo de verdade que você vai deployar em produção envolve centenas, né, milhares de linhas de código. E muito do que acontece ali é aleatório, né? Então, os algoritmos usam um monte de aleatoriedade por baixo dos panos, é difícil testar como que você testa um sistema desse, como que você sabe que está tudo legal por ali. Então, acho que desenvolver sistemas que tem uma caixinha ali que é aprendizado de máquina é bastante desafiador é, e, e a gente tem muito a aprender sobre o assunto, né? Então, aqui estou aqui pensando que tipos de problema que aparecem, então eu comentei que testar é bastante difícil, né? saber se o seu código que treina o modelo de machine learning está correto, está treinando o modelo correto, é difícil Saber, por exemplo, é, em que momento que esse modelo... Está em produção, né? Em que momento que esse modelo começa a dar recomendação porque ele começou a ficar defasado, certo? É um problema bem pragmático, difícil, né? Quando que você tem que retreinar esse modelo? 
fazer com que esse modelo seja treinado de maneira mais eficiente possível é um problema bastante importante, né? Imagina que você vai retreinar esse modelo todo dia, mas esse modelo custa seis horas de treino e 300 árvores morrem por causa né, do treino desse modelo, como que fazer de maneira mais otimizada. Então, a gente tem bastante problema que a gente ainda está só dando os primeiros passos. A gente publicou um trabalho de workshop super simplista, só para começar a ter uma intuição, que foi, vamos procurar por CodeSmells em projetos de machine learning, porque além de tudo, né, esses projetos são super cheios de código. E se você não dá o mesmo carinho para esse código de machine learning, igual você dá para código mais tradicional, vai ser difícil manter. E a gente observou que sim, está cheio de smell, essas ferramentas reportam uma pancada de problemas. Inclusive, o que a gente tem feito agora, esse aluno, né, o Bart, está trabalhando dentro do ING, que é um banco que tem feito muito uso de aprendizado de máquina, ele está criando um linter para detectar problemas que as pessoas desenvolvedoras do ING se preocupam em código de aprendizado. E eu posso dar um exemplo meu, né? eu nunca deploy em cima de machine learning, eu sou só um mero pesquisador, mas nesse trabalho de refatoração, é, eu acho que é por, por volta de dois ou três mil linhas de código só de Python para fazer aquilo acontecer. É muito código e eu perdi, e eu que implementei boa parte daquilo, eu perdi a conta de quantas vezes as coisas não aconteciam porque tinha um bug no meu código. Né? Então, acho que é difícil, sim, escrever código de machine learning. Acho que um outro problema que, que agrega aqui, é, esses códigos, às vezes, são escritos por pessoas que ainda têm pouca formação em engenharia de software, em qualidade de código, são né, cientistas de dados, com uma super formação em ciência de dados, mas não tanto em qualidade de código. Enfim, acho que a engenharia de software vai trabalhar muito junto ainda de, dessa galera, para fazer isso acontecer de maneira sustentável, acho que essa é a palavra, né? a gente quer que esses modelos vivam para sempre, né? o código-fonte deles vivam para sempre, mas acho que tem muito trabalho pela frente. Nossa, é, realmente é, é um desafio mesmo, e essa parte de teste, né? o básico de teste é o preciso de um dado de entrada para verificar se a saída é esperada é aquilo que tu espera, mas quando tu não sabe qual é a saída esperada, como é que tu vai saber? Né? A gente é, também né, acaba às vezes fugindo um pouco do tema principal do episódio, né, e acaba explorando um pouco outras contribuições feitas pelo pesquisador, e tem um trabalho em particular teu que, que eu sou bastante fã, na, na realidade, quando eu, eu ministro aula de arquitetura de software e falo do, do estilo arquitetural Model View Controller, o MVC, eu, eu sempre menciono esse, esse artigo, e nesse trabalho, né, tu e os coautores investigam code smells que aparecem no MVC, e eu sempre ali falo para os alunos, né, o, o controller não é para ter lógica de negócio, né, não, não é isso o estilo arquitetural, e eu já tive quase que um infarto, porque eu já vi blogs de arquitetos de software argumentando, não, que model é onde que a gente bota os dados, né, e... e e o controller que tem a lógica de negócio. Bom, isso não só eu vi em blogs, mas também não é incomum a gente encontrar em projetos de software, inclusive projetos open source, ver classes de dados, porque são classes que são persistidas no, na base de dados, em algum momento as pessoas acharam que é proibido colocar lógica de negócio nessas classes, além de getters and setters. Segundo, é preocupante para mim, assim, a gente ver essas informações sendo difundidas e se tornando verdade, né? Uma mentira contada várias vezes, às vezes vira verdade. Então, qual é a tua visão sobre isso, sobre, sobre essa questão de, de a gente ter essas classes de dados que nunca podem ter lógica de negócio, essa interpretação errada de MVC? O que, que pode compartilhar sobre isso? Legal. 
Legal. Pô, é legal saber que você recomenda esse meu paper. Esse meu paper, acho que é o paper que eu mais recebo e-mail de praticantes da indústria. Eu escrevi esse paper em 2016 e até hoje eu recebo e-mail por causa dele. Interessante, né? Talvez seja porque seja um tópico que as pessoas procuram bastante. E eu compartilho a mesma visão que você, Ingrid. Eu gosto de pensar no meu sistema sempre com responsabilidades bem definidas. E para mim, no caso, o controller, a responsabilidade dele é controlar, é servir de ponte entre o que vem do usuário, de alguma forma, repassar para o modelo, pegar de volta e devolver para a interface. Né? Então, meio campo ali e nada muito mais do que isso. Óbvio, né? programar no mundo real é difícil, às vezes é mais fácil colocar um ifzinho aqui no controller, que isso já resolve o problema e tudo mais. A longo prazo, várias dificuldades. Né? Você provavelmente não escreve um teste tão com tanto amor para o seu controller quanto você escreve para as suas regras de negócio. Na hora que você pensar em reutilizar essa regra, geralmente o seu método de controller ele não é reutilizável, né? ele funciona para uma ação. As suas entidades têm algum reuso, você consegue usar em outros lugares. Acho que a longo prazo tem bastante problema é, que vai acontecer porque você não está separando bem as responsabilidades. Uh, dito isso, eu acho que o que acontece muito hoje também, tem muito sistema de software que não precisa de nada muito mais complicado do que simplesmente alguma coisa que vem da interface e persiste no banco, vai do banco e mostra para o usuário. Talvez um sistema desse, MVC seja demais, talvez nem precise dele. Né? Acho que mim, eu, eu ouço bastante isso. Eu concordo, mas para mim o sempre difícil é pensar que, puxa vida, como você sabe que isso nunca vai ficar, vai crescer? Acho que eu tenho muito essa preocupação sempre, né? A hora que o sistema crescer, se tiver uma tudo meio misturado, vai ser difícil você evoluir com qualidade. Eu, em particular, já tive várias experiências dessas no meu passado, quando era desenvolvedor. Sistema tudo meio misturado ali. É, então, acho que sim. Para mim, não importa é, meio que o tamanho do sistema que você está fazendo. Separar entre M, V e C... Né, o model view controller, nem é tão difícil assim quando você assimila tudo isso. Então, para mim, eu nem consigo pensar em colocar uma regra de negócio no meu controller. Para mim, é natural gastar um segundo a mais e colocar na entidade ou numa classe de modelo qualquer. E aí, aproveitando o seu gancho, eu queria também é, falar que uma, uma coisa que eu vejo na comunidade hoje que vai contra a maneira com que eu penso é que as pessoas estão dando muito foco em complexidade. Excesso de complexidade é ruim. Você vê muitas pessoas hoje reclamando nisso. Ah, se eu colocar uma classe aqui a mais, uma interface aqui, meu Deus do céu, isso aqui é o fim do mundo, etc e tal. Para mim, se eu tiver que escolher qual problema eu quero ter, um pouquinho mais de complexidade, ou tá, tá simples demais para o meu problema, eu prefiro ter uma complexidade um pouquinho a mais ali. Para mim, eu prefiro ter uma interface a mais do que ter é, a falta de uma abstração correta. Acho que isso, para mim, pesa muito mais. Eu acho que quando as pessoas falam muito dessa de abstração a mais, etc., e tal, elas pensam naquelas arquiteturas né, meio do passado, assim, de, de JVE, onde você realmente tinha lá business logic layer, sei lá o quê, 30 camadas que eram desnecessárias. Agora, complexidade no seu mundo de modelo, pensar em ter uma interfacezinha que né, agrega comportamentos iguais né, e, e que facilitam, flexibilizam o seu código, etc. E tal, eu não consigo entender o porquê tem pessoa que acha que isso é complicado demais. Pois é, fazendo um gancho com esse teu comentário, a minha impressão é justamente essa. Existe hoje uma, 
um alvo de escrever o código mais compacto possível, né? Tanto o pessoal sempre fala, ah, Python é muito melhor, porque o que eu escrevo em Java com 10 linhas, em Python faço em uma. Só que às vezes tu gasta 20 vezes mais o tempo para ler aquela linha do que as 10 linhas, do que cada linha de Java. Então, é, tem é, é, essa questão, né? E parece que verbosidade, que em algum momento era bom, porque daí é mais fácil de entender, hoje em dia o pessoal já... Não, peraí, quanto mais compacto, melhor. Acho que foi de um extremo ao outro, né? É, é. uma justificativa que eu vejo para isso é que se comparar a, a escola dos anos 2000, né, que foi a que eu aprendi, para a escola dos 2020, é que código é muito mais descartável hoje. É muito mais natural você jogar código fora. Só que eu ainda não consigo entender o porquê que é tão difícil separar as responsabilidades. Acho que é mais por falta de prática e de conhecimento do que por realmente ser muito mais complexo e te ferrar muito mais a vida se você for ali escrever nossa, uma interface ali no seu módulo do MVC. Então, acho que é questão de, de conhecimento mesmo, de praticar. É, acho que é isso. Acho que a gente, o nosso trabalho como educador é mostrar para as pessoas que é fácil fazer isso, é fácil escrever código de qualidade. Então, já que você acabou falando de educação, na instituição que você trabalha, a Universidade Tecnológica de Delft, você ensina para uma turma de um número muito grande de alunos. Não lembro agora o número exato, mas é, você já comentou no Twitter, até outros professores já comentaram. Então, isso traz um grande desafio na hora de corrigir trabalhos e avaliações. Então, eu, por exemplo, eu tenho em média 44 alunos numa turma de calouros e é muito complicado corrigir 44 provas em papel, por exemplo, quando era em papel. Mas aí vocês parece que conseguem isso e você poderia compartilhar a sua experiência nisso? Você até teve um artigo que você relatou o caso dos alunos se autoavaliarem, correto? Hoje está um pouquinho mais controlado, Adolfo. Eu tenho só 500 alunos no primeiro ano. Três anos atrás tivemos quase 900 alunos entrando no programa e aí colocaram regras, não tinha né, um limite aqui até então, o programa virou internacional, ou seja, o programa começou a falar inglês, todo mundo aplicou, não tinha-se regras para limitar, acabaram aceitando todo mundo, 900 alunos, agora colocaram ali o limite de 500. E é com certeza um desafio, não só do ponto de vista de, de ensino, porque ensinar 500 alunos ao mesmo tempo é desafiador, mas também do ponto de vista de avaliação, que a gente precisa avaliar o aluno, a aluna, e corrigir 500 provas é impossível, né? Então a gente tem sim tentado inovar e buscar por alternativas que escalem um pouquinho mais, né? Desde alternativas que os alunos comprovadamente odeiam, como por exemplo uma prova de múltipla escolha, onde né um software consegue corrigir, odeiam né, do, do fundo do coração deles, até coisas como por exemplo o artigo que a gente publicou, onde é, nós pedimos para que eles uh, corrigissem uns aos outros uma parte da, do meu curso era o lab work, né, o, o projeto de casa, e essa parte a gente tinha um monte de assistentes para corrigir, não escalava né, de maneira alguma, nós pedimos para eles se corrigirem, e no fim das contas a gente comparou com as notas que os assistentes iam dar, e a gente viu que a diferença nem é tão grande assim, ou seja, para um, um exercício que não vale tanto para a nota total, talvez vale a pena, porque você ganha em escalabilidade. E hoje, o que a gente tem feito... Fizemos agora, é, meu curso acabou agora, em junho, né? E a gente já fez desse jeito, e agora para o ano que vem vai estar até melhor. Nós estamos escrevendo ferramentas para corrigir o exercício do aluno de maneira automática. Então, eu ensino testes de software, 
Então, a minha prova é basicamente pedir para o aluno ou para a aluna escrever teste. E a gente tem uma ferramenta por baixo dos panos que, por exemplo, calcula a cobertura de código, que busca por testes que a gente sabe que tem que ter naquele problema, tudo de maneira automática e no final fala só nota X. Os alunos adoraram é, a experiência esse ano, eu ainda mais porque eu apertei um botão e em alguns minutos eu tinha a nota final. E a gente gostou tanto da ferramenta que no verão eu contratei, contratei alguns alunos e a ferramenta agora está linda, maravilhosa, integra totalmente com a nossa IDE de browser, que é onde os alunos acabam fazendo prova, programar, etc., e a gente vai colocar essa ferramenta para eles praticarem também. Então, eles têm exercícios, eles resolvem exercícios, eles apertam um botão e a ferramenta fala, olha, você tirou aqui 9. Quer tentar de novo ou quer saber o porquê que você tirou um 9? E aí a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Essa ferramenta é open source, a gente acabou de abrir, está no nosso GitHub, depois eu coloco o endereço para vocês olharem. Em breve ela vai estar 100% funcionando, inclusive com os nossos exercícios, para que qualquer professor professora consiga usar. Então, acho que sim, esse, esse é o desafio do ponto de vista de assessment, a avaliação do aluno. Eu acho que do ponto de vista de educação, educar 500 pessoas ao mesmo tempo é difícil. E aí, o que eu fiz, o que a gente tem feito, é, dado que você tem 500 pessoas, você tem pessoas de todos os níveis, é muito difícil você, numa aula, você conseguir agradar a todos, né? Então, o que a gente tem feito hoje é flipped classroom. A gente inverteu a maneira de dar aula. Então, o aluno lê o conteúdo antes, ele vai para a aula com perguntas, às vezes ele já fez até essa pergunta no fórum, e a gente já discutiu pelo fórum, ele vai para a aula com pergunta, e a aula é basicamente pergunta, né? e essas perguntas já são mais avançadas, porque a pessoa já sabe o básico do, do, do conteúdo, e live coding, porque eles adoram ver a gente programando ao vivo, todas as besteiras que a gente faz ao vivo, eles gostam, então a minha aula tem sido isso, e os alunos avaliam muito bem esse tipo de, de aula, e para mim, matou, né? porque a parte chata eu não faço mais, que é entregar todo ano o mesmo conteúdo, e fica só a parte legal, que é discutir coisas muito mais avançadas. Inclusive, é, o que as pessoas me dão de ideias para melhorar as minhas notas de aula é impressionante, assim. E não acontecia antes, né? Porque, coitada, a pessoa está aprendendo o básico ali, como que ela vem fazer uma pergunta difícil? Então, acho que essas são as, as, as inovações acho que fazem sentido hoje, ainda mais se você tem uma escala grande igual a gente tem aqui. É, eu achei curioso essa questão do, do Flipped Classroom. É só leitura, você não faz vídeo. Boa pergunta. Nas nossas notas de aula hoje, tem texto e aí tem vídeos que eu gravei em 2017 para o meu curso do EDEX. Então, eles são super defasados, né? Porque o meu curso melhorou muito de 2017 para cá e eu falo para o aluno e para a aluna, olha, o texto é o que vale. O vídeo está lá como um resuminho para você assistir rápido, mas é o texto que vale. E ano que vem, é, as minhas notas de aula vão ser publicadas pela Manning, né? Vai ter um livro novo e aí eu vou descartar os vídeos totalmente e vai ficar só o texto. No meu blog, eu escrevi um post de blog mostrando resultados de surveys que eu fiz dois anos seguidos com alunos. O quanto você prefere ler o texto, o quanto você assiste de vídeo, etc. E tal. E descartar o vídeo não parece ser um problema tão grande, porque eles leem mesmo as notas de aula. E deixa eu fazer uma pergunta em relação a, a como usar isso no Brasil, assim, porque aqui a gente tem muito esse modelo mais patriarcal, com muita hora de, em sala de aula, né? E, e, 
E a impressão que eu tenho agora é que a gente está com ensino remoto e emergencial, eu faço meio nessa linha, eu tenho aulas gravadas e os encontros são para dúvidas, uh, só que se a gente pensar que o aluno tem que assistir antes, fazer o, os exercícios antes, e depois estar em sala de aula para as dúvidas, ele quase que tem que usar o dobro de tempo para a mesma disciplina. E quando ele tem, por exemplo, cinco, seis disciplinas, cinco disciplinas dentro de um semestre, isso é bem complicado, isso e que isso, normalmente, eles ainda têm estágio, né? Porque os alunos de computação, em geral, já estagiam desde, sei lá, segundo, terceiro semestre. Então, como é que tu visiona isso para ser implementado na prática, principalmente numa, na realidade brasileira? É uma boa pergunta. Aqui, os alunos e alunas, eles fazem três matérias por trimestre. E a exigência nossa é que, para cada matéria, você gaste 14 horas, mais ou menos, por semana. Das 14 horas, quatro são em sala de aula comigo, as outras 10 são em casa, estudando, fazendo exercícios. Então, é natural para eles, eles têm tempo para ler, ou deveriam ter tempo para ler as minhas notas de aula. Na realidade brasileira, onde o número de horas que a pessoa tem para uma disciplina na semana é muito menor, essa é uma excelente pergunta como fazer. Talvez diminuir a quantidade de horas em sala de aula e dar aquele intervalozinho para ele ler o livro? Pode ser uma, uma opção. É difícil adequar, né? A realidade brasileira é um pouco diferente. Mas acho que é, é um bom desafio e faz bastante sentido, porque a minha percepção é de que o aluno e a aluna absorve muito mais nesse modelo, porque ele vem para a aula com muito mais conhecimento e discute coisas muito mais avançadas. A gente tem que achar uma maneira de fazer isso. Então, Maurício, vamos chegando à pergunta que, a, que define o nosso podcast, mas sabendo que essa pergunta é o que você acha que vai acontecer ou o que você gostaria que acontecesse. A gente não quer que você preveja o futuro. Então, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? A pergunta difícil desse podcast. Eu acho que o que eu gostaria que acontecesse é de que a nossa área, de maneira geral, comece a ser um pouquinho mais baseada em ciência, um pouquinho menos baseada em folclore. Então, a, a pessoa desenvolvedora ela lê bastante sobre as diferentes práticas que a gente tem por aí, TDD, programação pareada, etc. e tal, mas acho que as nossas decisões, as decisões na prática, são muito pouco baseadas em evidências que a gente tem. Fato, a área de engenharia de software empírica está longe de ser ideal, a gente ainda não sabe muito bem como fazer experimentos controlados, tem muita coisa para a gente melhorar da maneira com que a gente faz pesquisa, acho que é um desafio também para a gente como pesquisador e pesquisadora mas acho que já tem bastante evidência legal que ajuda times de software a definirem melhor que práticas adotarem, que práticas não adotarem, etc. E tal. Então acho que esse é um sonho que eu tenho mesmo para que a nossa área vire uma área um pouquinho mais baseada em ciência. Esse é uma. O que vai acontecer com certeza é que uh, modelos de aprendizado de máquina vão chegar para o dia a dia da pessoa desenvolvedora. Essas ferramentas vão estar tá lá recomendando para você diferentes coisas como refatoração, bugs, etc e tal, e acho que a gente tem que começar a acostumar, a aceitar que essa vai ser a nova geração de ferramentas que vem aí, e vai ser só mais uma ali no nosso leque de ferramentas, análise estática, sei lá mais o que, sei lá mais o que, ferramentas baseadas em aprendizado de máquina. Quando que isso vai acontecer? Hoje, daqui cinco anos, não sei, eu acho que bem em breve a gente vai começar a ter ferramenta rudimentar funcionando por aí, você vê Microsoft investindo nisso, você vê IntelliJ, Uh, desculpa, JetBrains, né? Um escritório em Amsterdã, basicamente focado em aprendizado de máquina para engenharia de software. Então, essas coisas vão chegar bem em breve para as IDEs, 
Então, acho que você, programador programadora, começa a entender um pouquinho de como isso funciona, porque vai chegar para você. Muito obrigado, Maurício. Foi muito legal conversar com você. Eu agradeço em nome de toda a equipe e passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos e nossos ouvintes. Gente, obrigado. Eu sempre ouço o podcast. Estou um pouquinho atrasado, né? É, a vida fez eu atrasar um pouquinho aí os meus podcasts, mas eu adoro o podcast de vocês. Continuem com o trabalho, porque é muito legal, não só para os praticantes que conseguem ouvir né, a nossa comunidade brasileira, mas também para a comunidade acadêmica, porque é um lugar legal, um canal legal para eles divulgarem o, o trabalho. Então, parabéns a todos e tchau, tchau. Muito obrigada, então, Maurício, por todas as suas contribuições, né? Foi muito bacana. E agradeço nossos ouvintes pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Adolfo Neto, eu, Leonardo Fernandes, Fábio Petrilo, Gustavo Pinto, Danilo Monteiro e Ingrid Nunes. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba fronteirasES. Até o próximo episódio. Abraços!